0: solamente anhelamos tu presencia que esa presencia nos envuelva nos llene nos transforme ser como tú Señor en todos los aspectos tu corazón tu, tus pensamientos tu enfoque Señor todo lo tuyo Señor en cada uno de nosotros y en uno Señor para ser como ti Señor Padre, gracias por este tiempo en que podemos experimentar más cercanía contigo, podemos unirnos a ti en una forma nueva, experimentar, Señor, la gloria de la unidad, porque tú dijiste que esa gloria nos habías dado a nosotros para que seamos uno y así el mundo pudiera creer y Señor tus anhelos tu pasión es nuestra pasión Señor ver un mundo redimido un mundo transformado un mundo disipulado Señor conforme a tu voluntad Señor y estamos acá para escuchar tu dulce voz para estar sentado, postrado a tus pies, aprendiendo de ti, Señor, con un corazón abierto, para ser moldeados por tu palabra, para ser trabajados por tu espíritu, Señor. Señor, queremos invitar a los ángeles de Lomas de Resurrección y de todas las localidades, Señor, de la provincia, y de la ciudad, Padre de Buen Espíritu, en el nombre de Jesús. Para que tus ángeles escribas estén atentos y se tomen debida nota de lo que se dice, Padre. Tus ángeles, Señor, en los, aquellos mensajeros que salen, que fluyen de tu trono, Señor, como vientos, como llamas de fuego, para llevar tu palabra a otras latitudes. En el nombre de Jesús. Señor, honramos tu nombre, de Jesús. Gracias. Sujetamos todo otro espíritu y todo trono mentiroso que quiera hablar y perturbar y, y confundir en el nombre de Jesús. Sea silenciado en este momento. En el nombre de Jesús. Influyan tus palabras desde de tu trono de, de justicia y juicio. Que sea manantial de vida para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento. Buen día. Señor, los bendiga ricamente. Gracias por compartir este tiempo. Gloria al Señor, tuvimos una, unos días bien intensivos. Y cuando digo bien intensivos, fueron bien intensivos, fueron mañana, tarde y noche. Así que eh, creo que fue una buena gimnasia para mantenernos en línea con todo lo que es intercesión. Dios los bendiga ricamente. Y los que están del otro lado de la pantalla también, Señor los fortalezca. Amén, amén. Quiero ir con ustedes... A la palabra de Dios. Después vamos a compartir un poco de lo que estuvimos viendo las semanas anteriores. Pero ahora vamos a, a la palabra. Vamos a Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Y vamos a leer los versículos 12 y 13. Hebreos 12, versículos 12 y 13. ¿Tienen ahí la, la palabra? Dice así, estos versículos, Por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas y haced sendas derechas para vuestros para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. Fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas por donde tenemos que andar. Nos hace camino, nos muestra aún el ritmo, porque acuérdense de la separación de, de los eh, almohadones esos, estaba muy en relación con el, con el paso que uno daba de modo que hacia la velocidad con la, que, con la cual uno debe caminar. ¿no? Y, eh, y Hebreo justamente al principio del capítulo 12 dice, corred la carrera que tenés por delante, de modo que eh, hay tiempo de caminar y hay tiempo de correr, ¿sí? Para lo cual nosotros tenemos que saber qué pasos tenemos que dar. Entonces Dios se preocupa por nuestro andar, ¿sí? Eh, entonces deberíamos ser cuidadosos cómo caminamos, dónde pisamos. Y así como un paso en falso en lo natural puede producir un accidente mayor o menor grave, eh, de gravedad, un tropezón, eh, nos puede lastimar, bueno, en lo espiritual también es cierto esto, por eso tenemos que cuidar cómo debemos caminar. Notemos que en el Salmo 1, si uno empieza a leer el Salmo 1, dice, oh, las bienaventuranzas del, valo, del varón que no anduvo en consejo de malos ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escan, escan, escarnecedores se ha sentado y ha y entendemos que el caminar es el vivir, ¿sí? eh, aquel que vive y que no se metió por estos callejones tenebrosos de la vida, sí sino que cuidó su andar. Ese andar eh, no tiene que ver, vuelvo a repetir, con el caminar físico necesariamente, es un caminar espiritual. Y acá tuvo cuidado en todos los aspectos negativos, noten que está hablando... Consejo de malos, eh, camino de pecadores, sillas de escarnecedores, o sea, eh, niega lo negativo. O sea, no anduvo por esos caminos eh, medios torcidos, ¿no? Y lo siguiente, el versículo 2, habla de lo positivo, sino que en la ley, de, en la Torah de Yahvé está su delicia y en su, y en su ley susurra día y noche. Justamente y acá muestra que el camino no es un camino, un caminar físico, sino un, un caminar espiritual, ¿no? Eh, rumia, eh, rumia el... el el consejo de Dios permanentemente eso es ese susurrar ese estar con la palabra y estar meditando constantemente en voz alta o sea no una voz alta que aturde pero se está escuchando su propia voz porque el escuchar produce fe entonces hablar en voz alta la palabra de Dios tiene su peso de importancia no entonces está constantemente escuchando eh, esta palabra que le dice, abstenete de este camino, abstenete de esta persona, abstenete de esta costumbre, cambia, cambia tu rumbo, etcétera, etcétera. ¿No? Ustedes ya saben esas cosas. Y dice después en el versículo 3, será como árbol plantado junto a surcos de riego que da su fruto a su tiempo y su hoja, su hoja no se marchita y todo lo que hace será prosperado. Es interesante porque el no andar en ciertos caminos te da estabilidad. Fíjate que vas a ser como árbol plantado, no andar dinámica, no, no andar por caminos tenebrosos, eh, va a producir un, eh, una firmeza, un, una, una estabilidad, ¿sí? Eh, como árbol plantado, es decir, eh, va a haber... Fruto, va a haber verdor, va a haber prosperidad, va a haber estabilidad, etcétera Por el contrario, lo que resta del salvo particularmente el versículo siguiente, habla del malo, habla del destino del malo, que será como tamo en el desierto, ¿sí? como este paja en el desierto, sin arraigo. Es decir, nuestro camino, nuestra forma de caminar tiene que ver mucho con nuestra estabilidad con nuestra prosperidad, con nuestro, con, inclusive con nuestra felicidad, con nuestra paz. Es decir, eh, si no vamos a ser como paja, ¿qué quiere decir uno como paja? No tenemos arraigo, nos sopla de acá un viento por acá, otro viento por allá y nos vamos de un lado para el otro, no tenemos estabilidad. ¿sí? Y cuando uno no tiene estabilidad es un nómade, ¿sí? no, no hay posibilidad de, de progreso en ese sentido. Entonces, ¿qué quiere decir que no tengas arraigo? O sea, no, 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 no tener la posibilidad de quedarte fijo en un lugar. Es que la tierra te va a escupir. La tierra te va a vomitar, la tierra te va a echar. Dios va a mandar sus vientos para sacarte. ¿Por qué? Tú No tienes arraigo, estás en camino de malos, estás maldiciendo. Nuestro caminar puede bendecir la tierra, pero también la puede maldecir. Y Dios rechaza la tierra va a rechazar a aquellos que son malos tarde o temprano los va a rechazar la tierra los vomita y dios envía los vientos para dispersarlos fíjate lo, lo que dice por ejemplo para citar dos versículos no éxodo 20 12, honra grandemente a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que ya tu Elohim te da es decir el camino bueno es honrar grandemente a los padres para que tengas estabilidad, que tengas arraigo. Si uno no los honra grandemente, los días en esa tierra se van a cortar. ¿Qué quiere decir? Te va, vas a desaparecer. No vas a, tener, no vas a tener arraigo. ¿Qué quiere decir eso? Que en tu trabajo te va a ir mal. No te, va, no, no te vas a poder arraigar en tu trabajo. No te vas a poder arraigar con tu familia. Todo te va a salir mal. ¿Me estás siguiendo? ¿Eh? No, no es muy complicada la palabra del día de hoy. ¿sí? Es saber andar por los caminos. Entonces la honra a los padres es clave para tener arraigo en la tierra. Mira lo contrario. Por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, ¿Qué es lo que pasa? Y dijo Caín 4, 13 y 14 de Génesis. Y dijo Caín a Adonai. Grande es mi castigo para soportarlo. Y hoy me Pulsas de sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Delito de sangre, muerte. ¿sí? La sangre clamaba ante Dios desde la tierra, buscaba eh, venganza, y él eh, no, ya se sentía que no tenía arraigo en la tierra, iba a ser un fugitivo, va a ser un nómade. ¿Por qué? Porque había un delito de sangre, la, la tierra que había bebido esa sangre lo expulsaba. Entonces es, es muy atinado prestar atención cómo es nuestro andar en la vida. Y no es que tengamos que asesinar a alguien, obviamente, eh, 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 el tema es claro, pero no necesariamente llegar a tal extremo, entendiendo que aborto es asesinato, ¿no? pero no llegar a ese extremo. Nuestro andar puede bendecir la tierra o puede maldecirla. Y, la, y las consecuencias las vamos a sufrir. Fíjate otro texto más, en Jeremías 16, los versículos 17 y 18 dice, a, acerca de los sacrificios, no como maldice la tierra, mis ojos están sobre todos sus caminos, su iniquidad está encubierta delante de mis ojos. Pero primero yo pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con la carroña de sus ídolos detestables. En verdad han llenado mi heredad con sus cosas abominables. Entonces, mi andar me perjudica a mí directamente, pero también perjudica a la tierra, entonces perjudica a todos los que ella habitan, la corrompe, la contamina, la tierra termina eh, vomitando a sus habitantes, como ocurrió efectivamente en Buenos Aires. Entonces pensemos, por ejemplo, en el caso, en el caso de un delincuente, si ¿sí? todo el barrio está en tensión por causa del, del delincuente pero cuando ese delincuente es atrapado y removido del lugar, el barrio puede respirar. Si no, vivimos encerrados entre rejas por si bien este muchacho o muchacha, ¿sí? este, 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 esta persona que está al, al, al margen de la ley, está maldiciendo la tierra eh, y está trayendo toda una tensión sobre, un, sobre un lugar. Cuando este, esta persona es atrapada, está asegurada, está fuera del lugar, la tierra vive en paz. Entonces, quiero decirte esto. Nuestro andar tiene la capacidad de bendecir la tierra. No es solo lo individual. Ah, bueno, me hace bien a mí. Es obvio que te va a hacer bien a vos. Pero también va a hacer bien a todo el barrio y aún a la ciudad. Sobre todo si vos considerás que sos una persona profética, sos una persona señal. Y entendamos que esta iglesia es iglesia señal, así que estamos todos involucrados en eso. O sea, nuestro caminar diario hace la diferencia. Hace la diferencia. Para bendición o para maldición. Y no puede decir, ah, no, pero yo estoy bien. Ah, que mi hermano haga lo que quiera. No, no, no es que haga lo que quiera. Nuestro andar es un andar profético, si se quiere. Está comunicando algo. Está comunicando un andar en justicia. Estamos hablando con el tema de justicia. Estamos hablando de, de manifestar el reino de Dios mientras yo camino, que yo mientras yo ando, quiere decir, mientras yo vivo. ¿Sí? No es simplemente estar acá, levantar manos, cantar. Está bien todo eso. ¿Qué pasa cuando no estamos acá? ¿Qué pasa en nuestros hogares? ¿Qué pasa en nuestros negocios? ¿Qué pasa en nuestro estudio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué testimonio estamos dando? Eso bendice al barrio. Uno de los llamados de Juan el Bautista, declarado por su propio padre, cuando nace eh, eh, Juan el Bautista, dice, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pies hacia el camino de la paz. Se entiende que ese camino de la paz era Jesucristo mismo, ¿no? Era, eh, eh, estaba adelantándose, preparando el camino para el Señor, el camino del cam preparando el camino para el camino, propiamente dicho. Entonces, de alguna manera, nosotros al caminar también estamos preparando para que la gloria de Dios se manifieste en un determinado lugar. Entonces, eh, él guía los pasos y nuevamente está relacionando el andar con los pies, ¿no? Me llama la atención eh, el paralelo que está poniendo constantemente. Entonces, noten que Juan el Bautista lo que va a predicar es el bautismo de arrepentimiento, bautismo en el arrepentimiento para ser más precisos. Noten la, eh, eh, el caminar... ¿Eh? caminar, dirigir los pasos o al sea, camino de paz con el arrepentimiento, van de la mano ¿Mm? volverse de los malos caminos al buen camino para preparar el camino al Señor y antes profetizaba Isaías en la misma línea acerca de lo que eh, Juan el Bautista en el Espíritu dice ahí en Isaías capítulo, capítulo 40 dice, no perdón no, perdón, me, me estaba equivocando eh, Isaías 52, 7 dice Como primavera sobre los montes Como los pies oportunos de los que anuncian buena noticia Del que anuncia la paz Anuncia la salvación De los que proclaman Sion, tu Elohim reina Notemos que es este anuncio y pies van de la mano Pies y anuncio van de la mano. Yo no puedo anunciar lo que yo no vivo. ¿Me están siguiendo? Yo no puedo anunciar. Eh, una, un, un anuncio divorciado de, de mi andar es vacío. ¿Eh? La, tu re, tu reina va de la mano con la, el caminar del proclamador. No es un discurso vacío de contenido y de vida, sino que lo vivo primero y lo proclamo después. Por eso es muy importante cómo vivo, cómo camino, porque si no mis palabras son vacías. ¿Qué le voy a decir al mundo? Venga al camino del Señor cuando yo no estoy caminando en el camino del Señor. ¿Qué, qué, qué discurso estoy dando? Parezco un político. ¿Qué le voy a decir? Vengan, arrepiéntanse. ¿Y cuándo, ¿Cómo empieza eso? Por casa. Viva la santidad en el matrimonio. ¿Cómo la vivimos el matrimonio? Matrimonios. Se dan cuenta que es una proclamación muy barata, pero mi andar no está. Así lo predicaba Juan el Bautista. Así no predicaba ninguno de los, de los predicadores que, que conocemos, así no, no, no hablaba Jesús tampoco. No hay un Jesús proclamador y un Jesús que vive por Jesús. Como primavera sobre los montes, mira la belleza, las flores que llenan los montes, la tierra es bendecida por los pies del que anuncia. Noten cómo la tierra es bendecida. Primavera sobre los montes, o sea, hay un florecimiento. Dios está muy interesado en cómo andamos, cómo caminamos, cómo vivimos. Mirá, Dios no le interesa si vos predicas bien o mal. Si tenés buena labia o te pones nervioso. A Eso no le preocupa a Él, porque no es tu poder el que lo va a resolver el, el, el tema. El, el tema es cómo vivís. Si estás viviendo por el camino del Señor, estás andando en el camino del Señor o estás en tu propio camino todavía. La querés pelear todavía, querés insistir, te pegaste tantos golpes a la pared, pero no aprendes, querés seguir dando golpes a la pared, pero ese camino no funciona, es un camino, es un callejón sin salida, te vas a golpear siempre. No sirve tratar de proclamar algo que uno no vive ¿Por qué? Porque el, el enemigo va a tomar cuenta de eso y va a ser doloroso el chichón. Entonces a Dios no le interesa cuántos títulos eclesiásticos vos tenés. Predicador famoso, superpastor, apóstol señor. O sea, no, no le importan los títulos, hermano. Eso son cosas de hombres. Lo que el cielo... Ha, eh, a ver, lo que la tierra aplaude no es lo que el cielo aprueba. ¿Me estás escuchando? Repito eso. Lo que la tierra aplaude, por lo general, no es lo que el cielo aprueba. Si hay bendición en tu casa o no, eso es lo que le gusta, quiere ver el Señor. Hay bendición en tu casa. Hay bendición en tu matrimonio, hay bendición en tus hijos. ¿Hay bendición ahí o no hay bendición? Eso es lo que le importa al Señor. Porque esa es la base, la, el fundamento, todo lo demás, decoración. Pero no nos gastemos en decoraciones cuando le, le, el fundamento no está puesto. ¿Hay bendición en el barrio por causa de tu andar? La gente busca en ti un consejo, a ver, vos, vos que vos qué tenés la línea roja con Dios. Se dan cuenta la gente. ¿Se da cuenta la gente si hay, si hay comunión, si hay, si hay bendición, si hay fluir del Espíritu? ¿Se dan cuenta la gente? ¿Cómo está nuestro andar? ¿Hay bendición en los negocios, hay bendición en el estudio, hay bendición en el trabajo? ¿Hay bendición o está todo estancado? Es, es, es nuestro andar lo que le importa al Señor. No las habilidades que podamos tener o demostrar, ¿no? Y hay áreas en nuestras vidas cuando venimos a Cristo, que están totalmente machucadas, ¿sí? totalmente quebradas. En rigor, en rigor no hay ninguna cosa sana, todo está mal. Pero ciertamente hay algunas que están más destrozadas, más afectadas que otras. ¿no? Y Dios en su misericordia la sana. Todo cambia, puede ser que todo cambie instantáneamente. ¿sí? Puede ser, eso ya es, es soberanía de Dios. Pero sin embargo hay algunas cosas que no, que siguen ahí, y como que Dios nos dice, bueno, arregla la voz. Esto yo te doy la habilidad, te doy la gracia, te doy la capacidad, te doy las herramientas para arreglarlo vos. Es decir, mi deseo de, de caminar con el Señor, mi deseo de agradarlo al Señor, hace que me voy a poner las pilas en este asunto y voy a arreglarlo. Sobre todas las cosas que soy responsable yo. Si yo rompí un plato y no le puedo decir eh Perdóname, te rompí el plato. No, no, comprame un plato nuevo, vos me lo rompiste. Ah, te puedo, ¿lo puedo pegar con la gotita? Lo, cuando lo tenía estaba con la gotita. Bueno, compré un plato nuevo. O sea, hacete responsable de tus actos. Es, es muy fácil, en el mundo evangélico queremos que todo, todo con el perdón se soluciona todo. Y ciertamente el perdón soluciona algo, pero no restituye. Hola. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que trabajarlas responsablemente, con temor de Dios. Ahora, eh, como le decía, hay cosas que quedan abolladas quedan eh, y nos perturban, nos perturban porque nosotros queremos hacer o sea, la, la voluntad de Dios y es bueno eso, es una buena señal. Es decir, vengo a Cristo, quiero agradarlo al Señor. Es buena señal que, que he nacido de nuevo. Si me importa un bledo, quiere decir que no nací de nuevo. Si yo sigo igual y es, soy totalmente indiferente a cómo vivo, bueno, ahí hay un problema bien serio, ¿no? Pero si, hay, si esto me perturba, me molesta esto que tengo, voy a tratar de solucionarlo porque quiero agradar al Señor. Ahora, el pasaje de Hebreos no está hablando de una persona que recién se inicia en la vida cristiana, al contrario, estamos hablando de por lo menos cristianos de segunda generación, gente que había caminado ya un buen tiempo en eh, el Señor de hecho va a decir en un momento ustedes ya tendrían que haber sido ya tendrían que ser maestros por el tiempo transcurrido. Entonces ya había hablado eh, eh, o hablaba de una, de, una de, de cristianos que bastante tiempo ya caminaban en el Señor. Ahora tendrían que ser maestros y todavía no eran maestros y tenían que volver a poner fundamentos, ¿no? Es decir, ya tenían años en el Evangelio, de modo, de modo que muchas de las cosas que le estaban sucediendo eran cosas que ellos habían empezado a abandonar. O sea, caminaban bien, como dicen gálatas, caminaban bien, pero se desviaron. Y acá también estaban abandonando ciertas cosas, ciertas prácticas. Justamente, eh, en el capítulo 12, versículo 3, habla de no desmayéis, ¿sí?, eh, le está dando el testimonio de Jesucristo, ¿sí? que pasó por lo que padeció, etcétera, etcétera. Está dando antes toda la nube de testigos, los que son ahora nube de testigos, que sufrieron hasta padecer martirio, sangre, derramar sangre. Ustedes no han derramado sangre todavía, le están diciendo a los hebreos. ¿Por qué, se, por qué se, han, se están cansando? ¿Por qué ya no andan como antes? Si sí, se acercaron, va a decir después, se acercaron al monte Sion, palparon el monte Sion. Tuvieron experiencias con Sion, porque están aflojando. Y la tribulación que estaban experimentando esos hebreos era algo tan pesado. Otros habían experimentado una tribulación mucho más pesada, al punto tal como les dije de, de, de sufrir martirio, de sufrir tortura, sangre, muerte. ¿Sí? Ahora, el Señor, y acá en el, el pasaje de Hebreos, estos primeros versículos de Hebreos 12, está hablando de, esto es un trato del Señor para ustedes. Le está diciendo, esto es una, una disciplina. Y, y por lo general, el problema, cuando hablamos de la palabra disciplina, es que la iglesia tomó disciplina como castigo. O se auto... Eh, Se autoconcibió como, como, como castigo. Me pusieron en disciplina, me castigaron. Me pusieron contra la pared con un cono ahí, mirando la pared y contando hasta 100. O la tabla de multiplicar al revés, qué sé yo, no sé. Mejor hasta 100 porque la tabla de multiplicar hoy que tampoco se conoce. Y no sé si contar hasta 100 se sabe. A <ríe> cómo estaba terrible. Entonces, se ha concebido la disciplina como un castigo. Ahora, aún más la disciplina como juicio, y el juicio como castigo, uh, juicio, condenación. Y en la vida cristiana, tanto disciplina como juicio no es castigo. Es corrección, es alineamiento. Entonces la disciplina ¿qué pasó es que te indisciplinaste, saliste de una determinada rutina sana y te fuiste a banquina. O sea pinchaste un neumático, nadie, tiene, nadie recibe una multa por pinchar un neumático, pero uno puede andar en la, en, la, en, el, en la ruta con un neumático roto porque sí puedes producir un accidente y, y, y uno a, a uno mismo. Entonces hay que ir a banquina, reparar el, el, el neumático y seguir adelante. Es un tiempo de descanso, de arreglar lo que está desarreglado por X razón y seguir adelante. Cuando viene juicio sobre nosotros, no es que Dios nos está condenando. Él, Jesús tomó todo juicio que nos correspondía a nosotros para condenación. No, viene juicio sobre nosotros. Ese juicio es una corrección, es un alineamiento. ¿Por qué? Porque nuevamente, no, no sé, por alguna razón nos hemos desviado. ¿No? Nos desalineamos. Entonces, juicio es alineamiento, es decir, a la luz de la justicia de Dios, se pone en evidencia que hay algo que está mal, que hay que corregirlo. ¿Por qué hay que corregirlo? Es que por nuestro bien. Y, y además, si pensamos que nuestro andar bendice al barrio, es por el bien del barrio, es por el bien de la ciudad. Nuestro andar no es testimonial, entonces tiene que corregirse, ¿no? Si ando por la ruta entonces pincho un neumático, tengo que hacer un parate, ¿no? La disciplina que pone el Señor surge del amor de Dios para con nosotros, y fíjense que en ese pasaje no lo leo, después lo pueden leerlo. ustedes, lo conocen, eh, habla de el Padre que corrige al hijo. O sea, no estaba hablando de un capataz que trata a latigazos a un esclavo o un preso. Estaba hablando de un padre que corrige al hijo. Y ningún padre corrige al hijo para maldecirlo, sino para eh, sanarlo, eh, orientarlo en lo que puede ser de provecho. Porque por, ese sentido, por esa por esa senda por la cual está yendo, le va a ir mal en la vida. Y uno quizá lo sabe por experiencia, porque se pegó golpes anteriormente. Hace un tiempo vino una palabra sobre nosotros que debíamos concentrarnos en los hogares. No sé si recuerdan. Una palabra que tiene más de dos años. ¿No? En nuestras familias. Ver cómo estaba nuestra vida devocional en las casas, cómo estaba la adoración en las casas. ¿Qué hacíamos como casas, como familias por el barrio? ¿Sí? No, o sea, la idea era correr el, el centro de operaciones eh, del Evangelio, del edificio iglesiado, o sea, el edificio donde nos juntamos, a las casas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, no es, bueno, ahora vamos a hacer evangelismo, la iglesia va a hacer evangelismo. Está bien, eso está perfecto, puedes seguir. El tema es yo como familia, como matrimonio o como persona aislada pero estoy en mi casa, ¿qué hago? ¿Me sigue? ¿Qué hago yo? Porque no es que tiene que depender de una rutina eclesiástica, el evangelismo depende de una convicción del espíritu en cada uno de nosotros, como iglesia que somos en las casas. ¿Me siguen? Pregunta, ¿qué cambios radicales hicieron? ¿Se acabaron los amén? Más de dos años se está diciendo esto. Y algunos se sonríen por lo que estoy diciendo. ¿Te das cuenta de cómo es apropiada la palabra de Dios? Haced sendas derechas para vuestros pies. No está hablando del bruto pecado. No está hablando del bruto pecado. Se supone que un cristiano ya ha dejado eso de lado, ¿sí? Pero ¿cuál es la senda que Dios está trazando para nuestros pies? Si queremos que la tierra sea bendecida. Si queremos que nuestras vidas sean bendecidas, que nuestras familias sean bendecidas, que nuestros negocios sean bendecidos. Ahora aparecen ángeles de justicia. ¿Para qué lo hacen? Para apurar procesos. Para apurar procesos. O sea, si uno ve lo que está, lo que está hablando de palabra de justicia, ¿sí?, no es nada nuevo, o sea, está todo escrito en la, en la palabra, no, no es ah, una, una una enseñanza nueva de ángeles, no, no es una enseñanza nueva de ángeles, lo está diciendo, lo está tirando de la oreja, eh, fíjate, fíjate lo que dice acá, ¿para cuándo? Apurar procesos, o sea, hay cosas que están detenidas o perturbadas, prefiero ese que con el tiempo se han, se han diluido, pero de hace dos mil años, cuando fue escrito el Nuevo Testamento. Y la, la iglesia fue dejando, fue dejando, fue dejando toda la, la, influ, la, la influencia de la iglesia católica, que todo tenía que hacer el cura, que era el cura te, te enchufaba la hostia en la boca y no te dejaba tomar el vino, ¿sí? y tanta religión y tanto argumento, etcétera, etcétera, que la iglesia se achanchó, o sea, la iglesia, estoy ahí, 40 minutos, porque si no ya se manifiestan, 40 y me voy y ya cumplí con Dios. Eso es lo que nos han creído. Ahora venimos a la iglesia evangélica y hacemos lo mismo. En vez de cura tenemos un pastor, pero hacemos lo mismo. Y esperamos que el pastor dé las órdenes. ¿Por qué? Porque queremos seguir, bajo, vivir, queremos seguir viviendo bajo órdenes. Y no bajo el Espíritu Santo. ¿Me estás siguiendo? Se da cuenta lo que es hacer sendas derechas para los pies... Todavía estoy viviendo en tiempos del Antiguo Testamento que necesito un código que me diga qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Un código externo. El, no, yo no dependo del espíritu, dependo de la, la lo que me pasa el, el pastor en el shofar, si es que lo leo. Hola. estar ahí, ¿no? Digo por la gente que tiene que hacer ayuno, que todavía no está haciendo ayuno, ¿no? Hola. ¿Y los amén dónde están? Yo prestaría atención a esto. Dios no quiere que nadie se quede afuera. Dios está preparando a su iglesia para el tiempo que viene. Lo que vinieron a hacer estos ángeles de justicia. Dices, alistar la iglesia, a sacudirla un poco para decirle, eh, fíjate, esto hay que arreglarlo, esto arreglarlo ya, arreglarlo ya. Porque vienen tiempos de manifestación poderosa del Espíritu Santo para toda la iglesia y no quiero que te quedes afuera. Amén. Es el anhelo del Padre de que toda la iglesia esté activa y, a, y alineada con los tiempos en que estamos viviendo. ¡Qué triste que después se cierran las puertas! Y pero a mí me gustaba, que yo decía, pero ¿por qué me cierran las puertas? No, es que te cierran las puertas. Es que te quedaste afuera. Y Dios no quiere que nadie se quede afuera. Por eso Dios manda a los ángeles de justicia para apurar procesos. Para alistar todo. Fíjate que el texto que hemos leído empieza diciendo, por tanto, ¿Sí? Y ese, por tanto, conecto a lo que, lo que sigue con lo anterior, causa efecto. Por cuanto todo lo anterior es cierto, por lo tanto, esto que viene a continuación también. ¿eh? Y lo que dice eh, ahí es que tengo que fortalecer brazos y rodillas y después hacer sendas derechas para mis pies. Y es algo que uno mismo tiene que hacer, no es algo que lo va a hacer el Señor. Es algo que yo tengo que hacerlo. Son mis pies, no son los pies del Señor. ¿no? Fíjate, dice en Hebreos 12:11, versículo justamente anterior al que hemos leído, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Ahora, esto no es forzar la gracia o reemplazar mi esfuerzo con la gracia. Al contrario, me esfuerzo en la gracia que el Señor me dio. Es decir, Él solucionó todos los problemas en la cruz. Él eh, abolió todo toda, toda, eh, instrumento de juicio sobre nosotros. abolió toda Removió toda maldición, sacó a todo principado y potestad sobre mi vida. Lo conquistó todo. Ahora, Él me dice, bueno, ahora avanza arreglar ese, ese tema, Creo que lo tenés que arreglar vos, pero es sencillo, es un poco de disciplina, listo, es un poco de entrenamiento y basta, se acabó, ya está. Es una cuestión de compromiso. Pero qué triste cuando el cristiano no se quiere comprometer. Me pregunto, ¿qué es eso? ¿Eso es religión? ¿Sí? O vivir por la, por la magia de Jesucristo, porque es, es magia eso, no, 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 es, no es vida cristiana, ¿no? Ahora nota que esto trae fruto, la disciplina trae fruto, fruto apacible de justicia. La justicia va a, ser, va a dar fruto en nuestro andar, ¿sí? que va a traer paz, fruto apacible, fruto de paz. Justicia y paz eh, va a haber en mi vida. Si mi andar es defectuoso en el día de hoy, no hay paz y la justicia no va a ser evidente en mi vida. Entonces tengo que tener... Eh, un andar correspondiente no, Nos tenemos que ejercitar En andar como las escrituras dicen Y no simplemente en una lectura Técnica En una lectura mecánica de las escrituras Como dice Dios Que en este tiempo tengo que andar específicamente O sea, no, no está contradiciendo las escrituras La está actualizando La está eh, poniendo en línea Los tiempos que estamos viviendo ¿Sí? Entonces acá hay dos correcciones Y vamos a analizar esas dos correcciones que quiere hacer el Señor ¿sí? Ahí se los puse, no se ve muy bien Pero dice, fortalecer las manos fatigadas y las rodillas debilitadas Una corrección que hay que hacer Dos, hacer sendas derechas para vuestros pies Son las dos correcciones que hay que hacer Son los dos imperativos que pone ponen ahí Ahora por enderezar por reinteresar utiliza la palabra anorzo. Y anorzoo es la conjunción de dos palabras aná y orceo, o orzos. Eh, que quiere decir aná es de nuevo y eh, eh, orzos es recto, derecho, erguido, honesto, directo. Entonces, lo que antes estaba de derecho, pero se torció, volverlo a enderezar. Esa es la idea. Ana orzó, volverlo a enderezar. Entonces, pregunto, ¿tu tiempo de oración se torció? Volverlo a enderezar. ¿Tu tiempo de, de comunión con el Señor se torció? Volverlo a enderezar. Eso es lo que está diciendo la palabra. Eh, tu primer amor se enfrió, volverlo a calentar. Esa es la idea. Y así podemos seguir con muchas cosas. Cada uno lo puede aplicar a lo que el Espíritu Santo le está trayendo en este momento a convicción en su corazón. Que lo que estaba bien se torció, se desvió, se enfrió o se pinchó, lo que fuere... Eh, no podemos andar con neumático pinchado, tenemos que ir a banquina, cambiar el neumático y seguir adelante. ¿No? Y aquí habla de manos fatigadas y rodillas debilitadas. ¿Qué quiere decir manos fatigadas? Manos que ahí quedaron en relax, un relax ineterno. ¿Sí? Están ahí las manos. Ya no quieren hacer cosas. La primera acepción, no que uno puede pensar, manos cansadas, manos que no quieren hacer cosas. ¿no? Eh, como que uno le tiene que pedir, una mano le tiene que pedir permiso a la otra, o un dedo le tiene que pedir permiso al otro para moverse. Esta mano quiere aplaudir, no, pero esta mano no tiene ganas hoy. Esta mano quiere cortar carne, pero esta mano no quiere pinchar. O sea, ese, ese tipo de, de falta de coordinación, de colaboración, de ganas, de energías para hacer cosas. Las manos habla, tiene que ver mucho con el con el hacer, ¿no? Pero también tiene que ver con el alabar, con el alabar a Dios, ya manos que no quieren adorar a Dios, ¿para qué llegar temprano si... Bueno, puedo llegar también tarde, ¿no? Eh, esa falta de, de, de temor de Dios. Eh, no, 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 no... Eh, pensar... ¿Cómo puedo agradar a Dios en las cosas pequeñas? Pero voy, finalmente voy, pastor. Sí está bien, pero el cómo está mal. El qué está bien está yendo. El cómo tarde está mal. O sea, fíjense, muy básico lo que estoy hablando hoy. Es de, de, de discipulado 1 clase 1 hora uno. Primeros minutos del discipulado, casi ya estamos hablando, no terminaste la oración de conversión, ya estás en este, en este punto. Agradarlo a Dios en todo. Manos fatigadas, me habla de que ya no las puedo levantar para adorar. Me pesa la adoración, me pesa. Manos cansadas, que no pueden extenderse a otros para manifestar misericordia. Me cuesta, es que me olvido, Pastor. Manos eh, que no pueden entregar nada porque están cerradas de avaricia. Ay, se, me, se me trabó la mano. Pastor, es que, no sé qué tengo acá, se me cierra. Pusiste un cocodrilo en el bolsillo también. ¿Qué sé? Yo no sé lo que pasó, pero las manos se cerraron. Manos que no pueden sostener al hermano. Ay, hermano, que es tan pesado este hermano. No lo puedo sostener, está bastante gordito Gordito de otros, en otro sentido no lo, puedo, no lo puedo aguantar más Ya no lo, no lo soporto Tus manos se cansaron más tarde el mismo autor de Hebreos Va a decir Hebreos 13 Versículo 16 Dice y de hacer el bien Y de la ayuda mutua no os olvidéis Porque de tales sacrificios Se agrada a Dios O sea que eso es un sacrificio el mostrar misericordia, hacer el bien, es hacer con manos, es un sacrificio, un sacrificio espiritual. Porque estoy rindiendo mi voluntad, ya no es mi voluntad, es la voluntad del Señor. Y a Él le agrada que yo haga esto, por lo tanto lo hago. Yo renuncio a, a, mi, a mi voluntad para hacer lo que Dios, a Dios le agrada. Entonces, de tales sacrificios, sacrificios espirituales, se agrada el, el Señor. Eh, ¿cómo voy a agradar a Dios con mis manos cansadas? No los puedo agradar, porque siempre voy a poner un pero, siempre voy a poner un ay, siempre voy a poner un después, siempre voy a dilatar las cosas, voy a dilatar la obediencia a Dios. Y eso no es de bendición, eso no es el andar que Dios quiere, no hay diligencia ahí en mi, en mi manifestación de misericordia de querer hacer el bien, ¿sí?, Fíjate, Pablo va a decir en Galatas 6,9, algo más o menos en línea, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, que al tiempo señalara, señalado cosecharemos, si no desfallecemos. Ciertamente, si es un sacrificio espiritual, hay recompensa, hay respuesta de parte de Dios. No nos cansemos de hacer el bien, que al tiempo señalado cosecharemos. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, que si vamos, esto, este, este, esta expresión, al tiempo señalado, en el momento justo. Ahora, eso, leyéndolo en el Antiguo Testamento, es un moete, era un momento de convocatoria. Si Pascua era primicia, o sea, el tiempo de primicia, Pentecostés era tiempo de cosecha. Sí, cosecha de trigo. También hay, había primicia de trigo en aquel tiempo, pero a su tiempo cosecharemos, o sea, hay un tiempo en el cual lo que yo he sembrado va a producir cosecha va a producir fruto entonces si yo no desmayo eh, voy a poder cosechar lo que sembré en su momento pero el tema es que desmayamos y el, y el desmayar es decir el no ser perseverante va de la mano con la poca fe porque la fe es la que persevera, la no fe es la que abandona. Eh, ya esto no, no veo, no veo que funcione. Ya ya fue, ya fue. Vamos a otra cosa. Y hoy acá la gente se casa muy pronto, ¿sí? no es perseverante. Como está, como está atado a esto, al TikTok, que cada, cada cinco segundos tiene, te cambia la imagen, te cambia el discurso, te cambia todo. Entonces, si la cosa en, en, en medio, medio minuto no cambia, ya me aburrí, largo todo... Empezamos otra cosa nueva y estamos siempre empezando y nunca terminando nunca cosechando eso es falta de fe Y esto te enseña a no ser perseverante El tiempo que estamos viviendo por eso estamos hablando de adecuar la palabra de dios al tiempo que estamos viviendo El tiempo que estamos viviendo es un tiempo que te ayuda a no ser o te tienta o te condiciona a no ser perseverante No mantener eh, la fe, no ser paciente. Por su lado, las rodillas son las que soportan todo nuestro peso. ¿sí? Y son imprescindibles para poder caminar y correr. Pero la rodilla tiene una, una referencia muy clara a la postración y a la adoración. ¿sí? Nuevamente está relacionado. El inclinarse y adorar, es sí, decir, evidentemente tengo que flexionar mi rodilla. Postrarla en tierra para adorar ¿no? Jacob en un momento retira De sus rodillas a sus nietos Y se postra para adorar ¿sí? Eso lo, lo pueden ver en Génesis 48: 12. Doblar rodilla es una figura de adoración Es una figura de rendición Y me viene a la mente ese pasaje donde Hay 7000 que todavía no doblaron rodilla a Baal ¿Sí? Me habla de eh, postrarse ante ídolos. Pero para terminar esta historia, dice que eh, toda rodilla se doblará ante el Señor. ¿Sí? 2, 10 y 11 dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús... Que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Noten que la rodilla doblada va en conjunción con la boca que confiesa. Primero doblo la rodilla, después confieso. De nuevo, no puedo caminar, no puedo proclamar si no camino antes. ¿Me están siguiendo? Ven, como siempre, la misma dinámica. Entonces la vida cristiana. Es una vida de oración y Pablo dice que ante, que ante el Padre, de quien toma que nombre toda familia en los cielos y la tierra, doblo mis rodillas. Él dobla sus rodillas, él adora al Señor, hay de una dependencia, una sumisión eh, permanente a la voluntad del Padre por parte de Pablo. ¿Qué es entonces una rodilla débil eh, que necesita ser erguida, que necesita ser eh, rectificada nuevamente? En principio una rodilla que no se dobla delante del Señor, porque es el Señor que, el que nos da fortaleza. Una rodilla erguida o fortalecida es aquella que hace que el, todo el cuerpo se incline hacia el que verdaderamente nos da la fuerza y el que nos puede levantar sobre nuestras rodillas en su debido momento. Hay, hay pasajes muy interesantes al respecto para mostrar este esta, este, 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 doble sentido de la do rodilla doblada. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 7, versículo 17, dice que ante el asalto que venía de Babilonia, dice todos los brazos desfallecerán y todas las rodillas flaquearán, se van a derretir todos. O sea, viene con tal fuerza y con tan, tal eh, crueldad que lo más fuerte se van a debilitar. ¿Sí? Años antes viene el ataque asirio. Sirio, eh, Nahum 2.10, dice, desolación, devastación y destrucción, desfallece el corazón y se aflojan las rodillas, los lomos se estremecen y todo rostro palidece. La violencia que había, la agresión que había de los asirios, mucho peor que los babilonios en ese sentido, mucho más eh, agresivos, más carnívoros, si se quiere, carniceros, eran, eran unos tremendos estos hombres. Entonces todo se, se estremecía. O lo que le pasó a Belsazar cuando vio la mano que escribía en la pared, ¿se acuerdan? Dice en romano, en Romano, Daniel 5.6, entonces el rey paredició y la mente se le turbó y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, se chocaban unos contra otros. ¿Viste? ¿Se acuerdan como Sebastián que tiene, les agarra, no vieron la sirenita, no. Sebastián era el cangrejo, que ante Tritón, ante la furia de Tritón, le empiezan a temblar las piernas. Imagínate el cangrejo con todas las patas que tiene, como todo el ruido hacía. ¿no? Entonces él se chocaba las, las, las eh, rodillas, y esto responde a, a, a ese dicho famoso, se te aflojan las piernas. ¿sí? Claro, es, es, eh, ante una, un impacto emocional, eh, como, y no nos pasa a nosotros, ¿no? que como que se aflojan en un momento las piernas. Entonces, es cuando uno no puede control, tener control de sí mismo eh, por todo el contexto que supera a la, a la humanidad, al estado eh, psíquico o emocional. Pero esto muestra que se requiere gracia y fortaleza del Señor para estar de pie. Aún en presencia de Dios se nos puede debilitar todo y caer, como a Daniel mismo, y como a Juan mismo, cayeron postrados. O sea, ante la presencia de Dios, fue tan, tal el impacto que no se pudo sostener en pie. ¿No? Pero fíjate, porque eh, eh, el, el que tumba también le levanta, ¿no? En Daniel 10.10 10 dice, pero he aquí una mano me tocó y me hizo enderezar sobre mis rodillas y las palmas de mis manos. O sea, eh, de nuevo, rodillas y manos levantadas, erguidas. Es decir, ante la presencia lo, lo, lo tumbó, pero Él es el que puede levantarnos. Es decir, yo puedo fortalecer mis rodillas, puedo fortalecer mis manos, puedo erguirlas porque la mano del Señor me está tocando, me está siguiendo. O sea, no es que yo lo voy a hacer sin la gracia no lo voy a hacer con la gracia y en la gracia él ne yo necesito ser tocado por el Señor para poder levantarme ahora yo ya fui tocado por el Señor es más, más que tocado el Señor vive en, en, en cada uno de nosotros No necesito un toque de... ya está! no, el Señor ya vive en nosotros no metemos el antiguo testamento estamos viviendo en el tiempo del nuevo testamento no necesito un toque del Señor cuando el Señor ya vive en mí entonces ya tengo toda, toda la gracia, la tengo de parte de Dios. No tengo medio Espíritu Santo, ni el 90% del Espíritu Santo. Tengo todo el, Espí el Espíritu Santo. Entonces puedo levantarme, no puedo poner excusas. Ay, necesito un toque del Señor hoy. Por otro lado, y acá viene la segunda exhortación, haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Sí? Es algo que nos corresponde a nosotros también hacer. Dios ya trazó nuestro camino. Ahora nosotros, nuestro espíritu, tenemos que gobernar sobre nuestro cuerpo. Es muy fácil dejar que el cuerpo nos gobierne. que la Eso es lo natural. Ese es el hombre Nadán. El hombre Nadán es el que camina, bueno, porque me siento que tengo que hacerlo así porque me gusta hacerlo así, porque siempre así lo hice, porque así me enseñaron que tenía que hacerlo, porque mis padres me dijeron, porque yo sigo el negocio de mis padres. Ahora, eh, ¿quién es tu padre, Adán o el Señor? Entonces ahí uno se da cuenta que eh, a quién le va a escuchar, cómo va a, a cambiar el rumbo. Recuerden que en los pies y eh, la proclamación van de la mano, primero tengo que caminar para después proclamar entonces, hoy me gusta una cosa, mañana me gusta otra hoy se me antoja una cosa mañana se me antoja otra hoy quiero trabajar con jóvenes, mañana tra quiero trabajar con viejos, pasado quiero trabajar con niños, después quiero trabajar con matrimonio, después quiero trabajar con solteros a ver ¿qué es lo que Dios quiere? porque no puede ser tan ambiguo el Señor Nosotros le debemos decir a nuestra alma lo que debe hacer, o sea, en nuestro espíritu le debe decir a nuestra alma qué debemos hacer. Debemos educar a nuestra alma sobre lo que es bueno, lo que es lindo, lo que es agradable a Dios, no lo que, me gust no lo que le gusta al alma, lo que le gusta al Señor. Al alma le gustan muchas cosas, pero no las cosas de Dios. Le gustan las cosas del hombre caído. Le gustan las culturas. ¡Ah, mira la cultura indígena! ¡Qué linda que es! No, la española, ¡oh, ¡horrible! ¡Oh, asesino! No, los, los indígenas que murieron unos santos. O sea, fíjense la, la, la tontería que se ha manifestado. Ahora todos queremos ir a la cultura indígena porque son los primitivos habitantes, pero eran un desastre. Y utilizó justamente el ejército español para juzgar a esa cultura. Y después van bueno, el ejército español también fue juzgado. Pero no, no creo que a ninguno de ustedes le gustaría vivir en la cultura azteca o en la cultura inca, que te agarraban tu en vida, te abrían acá y te sacaban el corazón para comérselo. O sacrificaban 120 doncellas en, en, la, ahí en el lago Titicaca todos los años. Tal vez era una de tus hijas. O sea, no, no creo que esa sea la cultura, o oh, tremenda cultura. Entonces, eh, a, a, al alma le gusta. Ah, no, a mí me gusta la cultura europea porque yo soy descendiente de italiano, y toda la historia es. A todos les gustan todas las culturas. A otros les gusta la cultura china, la, 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 la pakistaní, la. Le gustan todas. Lo que no le gusta es la cultura del reino. Y lo que tenemos que vivir es la cultura del reino, no las otras. Las otras son abominables. Todas nacieron como producto de pecado, hermano. La cultura del reino. Entonces al cuerpo le tenemos que enseñar la cultura del reino, ¿no? Las culturas, las otras, las otras, las, las aprendes en el colegio, las aprendes en los libros, ¿sí? Si querés estudiar eso, ¿no? Así que hay que poner el alma bajo obediencia del espíritu, ¿sí? Fíjate lo que dice Pablo en un momento, primera de Corintios 9, 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no, no como a la aventura, de esta manera lucho, no como golpeando el aire, sino trato con severidad mi cuerpo y lo reduzco a esclavitud. No sea que habiendo predicado a otros yo mismo quede desaprobado. De nuevo, a ver, ¿cómo está mi cuerpo? para que mi proclamación no sea vacía. ¿Cómo sujeto mi cuerpo al, al caminar recto del Señor? ¿Cómo hago sendas derechas para mis pies para que no quede descalificado? ¿Qué quiere decir descalificado? ¿Que perdí la salvación? No, hermano. Descalificado, tus palabras no tienen autoridad. O sea, no sirven para nada. Palabras de político no sirven para nada. Palabra engañadora. Sí, tiene apariencia de Sí, dice lo que dice la Biblia, pero no mueve a nadie. No hay espíritu. ¿Dónde reside nuestra autoridad en el espíritu? En que yo puedo dominar mi cuerpo. Yo puedo dominar mi cuerpo. Esta desaprobación o descalificación, eh, como dicen en otras traducciones, es... Eh, vacío de autoridad ¿sí? vacío de autoridad porque no puedo conquistar eh, mi propia vida quiero conquistar todas las demás que todos hagan lo que yo les digo pero yo no puedo hacer no puedo arreglar ni, mi propio, ni mis propios asuntos privados entonces ¿qué, ¿qué voy a proclamar hermano? si no puedo con mi propio genio en Santiago 3 el apóstol habla de la lengua Ustedes conocen el pasaje en la lengua. Qué terrible para los chismosos de pasaje, ¿no? O para los mentirosos o los, o los políticos. Cuidado con la lengua, ¿sí? Un miembro, el miembro más pequeño y que no se lo puede dominar. Y qué difícil es dominarlo. ¿No? Pero ¿cuánta autoridad tiene uno que la puede dominar? Pero ¿cómo queda descalificado la persona que no puede dominarla? ¿No? Se jacta de grandes cosas, desciende fuego. Es terrible la lengua. Todos lo conocemos el tema ese, ¿no? chismoso esto. Para el mentiroso. Para el que, el, el que siempre quiere tener la última palabra, ¿vieron? No, no, pero, vos eso, pero. Y el pero, el pero y ahí te dirá la última palabra. Terrible la lengua, terrible. Ves que no puedes dominarla. Tu orgullo agita la lengua. Porque quiere salir el yo todavía. ¿Sí? Los ojos también algo para dominar. ¿sí? Jesús dice, Mateo 18, 9, <ríe> terrible esto. Y si tu ojo te hace ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida que teniendo los dos ojos ser echado a la geena de fuego. Qué complicado, ¿no? Dominar, o sea... Yo quiero hablar de santidad, pero no puedo mirar mis ojos, hermano. Y... No puedo sacar las pantallas, no puedo sacar el TikTok, no puedo sacar nada. Hermano, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué autoridad estamos hablando? No puedo dejar de mirar el Facebook, a ver qué última, cuál es la última gran noticia de Facebook, tremendamente importante, que cae el mundo a pedazos si no miro Facebook. A ver qué me dice mi amigo. ¿Te das cuenta? No puedo dominar ni los dedos ni los ojos, no puedo dominar nada. Y quiero tener autoridad, quiero evangelizar. ¿Pero de qué me estás hablando, hermano? No puedes dominar tu propio cuerpo. Mirá qué sencillo. Mirá lo que dice Job. Hice un pacto con mis ojos. ¿Fijaré la mirada en una doncella? pacto con sus ojos, hicieron pacto con sus ojos algunos, es bueno hacerlo se puede hacer pero después atenete al pacto es un voto que está haciendo no voy a mirar más así voy caminando por la calle ahora, a diferencia de home, vos tenés el Espíritu Santo Espíritu Santo vive en vos y te puede dar fuerzas y te puede dar dirección él te guía a toda verdad. Pero si es necesario hacer pacto, hace pacto, hermano. Es mejor entrar con un ojo que con dos ser echado al fuego. Pablo va más allá y toma todos los miembros del cuerpo y que dice que deben ser presentados como un arsenal de justicia, un arsenal a la justicia de Dios. Romanos capítulo 6, 12 al 14 dice... No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento, literalmente como hopla. Hopla es arsenal de iniquidad, sino presentado vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Noten, primero se presenta a uno, después a los miembros como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Los miembros de tu cuerpo, de nuestro cuerpo, pueden ser utilizados para la injusticia, para la iniquidad o para la justicia. Nosotros decidimos qué utilidad le vamos a dar a los miembros de nuestro cuerpo. Lo, temo, lo podemos utilizar para darle gloria al Señor. Uno lo puede hacer con un instrumento, puede darle gloria al Señor. También con los dedos puede robar un banco, no le da gloria al Señor. Casos extremos. Pero uno puede utilizar su cuerpo malamente o buenamente. Para agradarlo o para desagradarlo al Señor. Y noten que es un arsenal, es un conjunto de armas. Nuestro cuerpo es un conjunto de armas delante del Señor. Presentarlos, eso es una presentación sacrificial delante del Señor. Yo no los voy a utilizar para mi propio provecho, los miembros de mi cuerpo, sino para darle gloria al Señor. Es algo que está a nuestro alcance porque estamos bajo la gracia. La gracia nos permite hacer todo esto. ¿Mm? Poner todo nuestro ser al servicio de Dios. Y el autor dice que debemos hacer sendas derechas para nuestros pies. Tenemos que aprend aprender a caminar erguidos, uno, no, no así, seguidos ¿Eh? y derechos ustedes vieron acá no se, no se nota mucho porque la gente no camina por las veredas camina por la calle pero si en Buenos Aires caminas por la calle no sé si llegas a una cuadra ¿no? te van a pisar pero eh, qué terrible es la gente que camina en zig zag Vos te pusiste detrás de una persona que camina en zig-zag, que va, un, va caminando así, va caminando así. Vos, vos querés pasarlo y no, 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 no sabes por dónde pasar. Oh, terrible es cuando la gente maneja, ¿no? <risa> en ese maneja, ¿no? No mantiene una línea recta, terrible. Pero hay gente que camina en, en, por la calle de Florida, por ejemplo, peatonal, ¿no? Y vos no sabés por dónde caminar porque te, te tropiezas. Y la gente que se detiene de golpe va caminando, pum, se detiene, bo, te, te, te la llevas por delante. O sea, no, no hace ninguna señal para decir me voy a detener. Espero que no conduzca así por la calle, ¿no? ¿Cómo sería andar en zigzag en el espíritu? ¿Se dan cuenta? ¿Qué terrible puede ser andar en zigzag en el espíritu? Chocaza medio mundo. ¿Agradará a Dios nuestro caminar en zigzag espiritual? ¿O querrá a Dios que hagamos línea recta? Un día caminas por una vereda, el otro día caminas por la contraria. Eh, como quien ve la... Ah, están está mirando ofertas, ¿no? Acá. No, pero hay un negocio de la otra cuadra. Vamos a cruzar la otra cuadra. No, pero mira que allá está la zapatilla más barata. Vamos a la zapatilla más barata. No, pero viste la, la camiseta, allá la, la, la camiseta. Y van así, de un lado para el otro. Otros, en una época estaba el deambular por las iglesias, a ver, que, como las iglesias fueran supermercados, ¿no? a ver, ¿qué ofrecen en el día de hoy? A ver, ¿qué vale la oferta? Hoy está trae sanidad, listo, va, vamos acá, no, allá hay liberación, vamos allá hay liberación. No, allá hay sanidad interior, vamos a la sanidad interior. No, pero allá hay prosperidad, vamos a la prosperidad. No, pero allá hay sana doctrina, vamos a la sana doctrina. ¿A qué está jugando? ¿A qué está jugando? Hermano, esto no es un supermercado. Haced sendas derechas para vuestros pies. Controla tu cuerpo. Controla tu alma. Ponela bajo sujeción, bajo, ponela bajo esclavitud. Y dice Pedro, Pablo, no boxea al aire. No, boxea a sí mismo o sea, lo pone en sujeción, no le va a permitir a su cuerpo hacer lo que él quiere. Esto habla de, más allá del andar físico, habla del andar espiritual, obviamente, habla de andar en justicia, andar en rectitud. Nuestra vida debe alinearse al camino que Dios trazó para cada uno de nosotros. No es mi camino, es su camino. <coughs> la senda derecha es la que está acorde al diseño de Dios para nuestras vidas. Justamente <coughs> lo que le decía eh, anteriormente. El llamado que tiene eh, Juan el Bautista en la eternidad, que después lo replica en, la, <coughs> ahí en el desierto de Judea, al lado del Jordán, es este. Una voz grita en el desierto, allanad el camino a Adonai, practicad sendas derechas de nuestro Elohim. Las sendas derechas de nuestro Dios es la que yo tengo que practicar, no es la que yo tengo que ver, ay, qué lindas son las sendas de, del Señor, qué lindo cómo predica las sendas del Señor el pastor, Qué lindo cuando habla, cuánta revelación hay acerca de las sendas, pero ese no es el punto, el punto es practicar, ponerla por obra. Entonces, no es una senda recta según nuestra propia ...la senda para nuestros pies. Ahí tiene que dice practicar, es un ejercicio. Eh, ahora, es imaginable... ...por qué Dios quiere que hagamos sendas... ...derechas para nuestros pies. Dios quiere que nuestro caminar no sea un caminar torcido... ¿sí? que se desvíe del camino. Es peligroso circular por la banquina. Una, una vez venía tan cansado, estaba en Estados Unidos, venía cantando, ya de noche habíamos hecho como 500, más, más 500 millas, algo por el estilo. Y venía cansado. Y en un momento abro los ojos y me doy cuenta que estoy andando por la banquina. Me había quedado dormido manejando. Y estaba de noche andando por la banquina. Menos mal que el Señor me cuidó, ¿no? Pero es peligroso andar por la banquina. Ahí dice, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. O sea, lo cojo puede tener dos fines y todo depende de mí. O se disloca o se sana. Depende de mí porque yo tengo que hacer sendas derechas para mis pies. O yo produzco sanidad o produzco más enfermedad, con las consecuencias del caso. Hay una sanidad que depende de nosotros, eh, aunque no exclusivamente, y es esta. Dios nos dio la capacidad de arreglar ciertas cosas en nuestra vida. ¿Sí? La pregunta es si queremos ser sanos. Hay una disciplina que sana. La pregunta, vuelvo a repetir, ¿queremos ser sanos? En esas áreas en las cuales todavía no, no fluye la gracia, no, no vemos que está todo, todo solucionado, a, a, todo de maravillas. La pregunta es, ¿querés ser sano? Al, al final, lo saben. Entonces eso implica que hay que poner el cuerpo en disciplina. ¿Eh? Cuando un chico chico, por ejemplo, tiene pie plano o el arco vencido, se le pone un zapato ortopédico. Horrible el zapato, durísimo, y, al, y no le va a gustar. Va a chillar a lo loco. Pero el usar esos zapatos por un tiempo hace que la columna quede derecha, evita problemas de cervicales, de, de, de cintura y un montón de problemas, porque... Este, la persona con el arco vencida o el pie plano va a deformarse completamente. y Después va a ser mucho el dolor y tal vez no haya remedio. O va a ser mucho más doloroso el remedio. Entonces, ese primer tiempo que tiene que usar esos zapatos ayuda a que se enderece todo el cuerpo. Obviamente no es causa de gozo, no de dolor, de chich de chillo, chillada de, de los chicos y de soporte de chillada de los padres. Pero va a traer sanidad al cuerpo. ¿no? Y acá dice dos cosas. Lo cojo no se disloque, sino que sea sanado. Lo cojo puede tomar dos direcciones, o dislocación o sanidad. O sea, algo que se, se destruye mal, se enferma mal o se produce eh, sanidad. Y eso lo decide uno. Obviamente, Dios quiere que se sane. ¿Por qué? Porque un cuerpo sano eh, es funcional. El cuerpo que no está sano no es funcional. Y más si se estropea más todavía. ¿Para qué yo quiero tener un auto que no me funciona? Me consume. Y después levantarlo va a ser peor todavía. Entonces hay que mantenerlo, hay que, hay que, hay que arreglarlo, ¿no? Este ejemplo puntual tiene que ver mucho con nuestra salud física, pero también puede aplicarse a, a todo, se puede aplicar a todo el cuerpo, pero también a nuestra vida espiritual. Eh, hay áreas en que nuestro ser tiene que ser tratados: Pensamientos, gustos, inclinaciones que tenemos... ¿Sí? parte de las sendas derechas para nuestros pies es esa, o sea, salgamos ahora de lo físico, vayamos a, a lo espiritual, eh, pero todos esos pensamientos, emociones, cosas que nos gusta hacer, nos pueden llevar a pecar. Y ahí entramos a quedar descalificados, a perder autoridad. ¿sí? Entonces nos pueden llevar a pecar. De hecho, tiene eh, que ver con tendencias, Inclusive con maldiciones generacionales, eh, estratos de iniquidad que todavía no están resueltos, que tienen que resolverse, son tendencias A. Y uno tiene que estar siempre, es como si cuando las ruedas de, de, de un auto no están bien eh, alineadas eh, y que están todas torcidas, sobre, sobre todo las derechas, la, las de adelante con respecto a las de atrás, entonces están torcidas y yo tengo que siempre estar de costado, no se me va a ir, pero tengo que hacer una fuerza constante. No puedo hacer un solo dedo. ¿sí? Tengo que estar siempre tironeando. Si yo me distraigo un momento, me voy para, para uno de los dos lados. Eso pasa cuando hay esas, esas iniquidades en nosotros. ¿sí? Son tendencias que nos van cansando, nos van desgastando. ¿eh? Y no somos funcionales así. Mi capacidad de relacionarme puede estar defectuosa. Yo puedo estar bien solo. Pero la, la iglesia no es una vida de soledad, de, de ser un ermitaño. Yo me tengo que relacionar con personas. Yo me tengo que relacionar en, en mi propia familia, en mi propio matrimonio. Yo me tengo que relacionar con personas. No puede ser que esté eh, sacando chispas cada vez que me, me junto con otra persona. Por supuesto, la otra persona es la que tiene culpa. ¿no? Siempre voy a tener a la otro, el otro la culpa. Yo nunca voy a tener la culpa. Pero no puede ser, a ver, hay algo que está mal, que tengo que solucionar, hermano. O sea, tengo que hacer senda derecha para mis pies. Dios no me puede utilizar de esa manera. Dios me, me pone algo por delante. ¿Querés, ¿Querés que tu cuerpo sea sano? ¿Querés que tu vida sea sana? ¿O no? No podemos seguir pataleando siempre con, el, con la misma historia. Cuando Dios puso su gracia a disposición, está su espíritu a disposición. No puede ser que siempre la persona que está al lado mío siempre esté herida, siempre está golpeada, siempre está con chichones, moretones. Dios quiere que se sane eso. Pero para eso hay un patrón dado por Dios. La pregunta es, ¿quieres la disciplina del Señor? ¿A que me va a castigar, pastor? No, no es castigo, es corrección, es alineamiento. El tema es que lamentablemente en la iglesia, vuelvo a repetir, la disciplina se igualó al castigo. ¿Sí? ¡Uh, me castigaron! Pero curiosamente los hermanos, aunque esto es corrección, no quieren ser corregidos. Ah, pastor, yo soy así. O sea, ese es Adán que está hablando, hermano querido. Ese es Adán que está hablando, yo soy así. Adán es así. El asesino de Caín es así. ¿Qué vamos a seguir? Ah, pero yo soy descendiente de Caín. ¿Y qué quiere que le haga? Entonces, eh, Dios quiere corregir lo que está defectuoso, porque te quiere ser, quiere que seas funcional a, a, al reino. Corrección implica arrepentimiento. Ah, yo, pasó, me arrepentí tantas veces y no puedo corregirme. Es que no te arrepentiste nunca, porque si te hubieses arrepentido, hubiese cambiado la forma de pensar. O sea, lo que vos tuviste es un remordimiento, un sentimiento, pero no una decisión de cambiar. No hubo decisión en tu vida. No boxeaste tu propio cuerpo, boxeaste al aire. Eso no sirve para nada. Pablo, que lo está diciendo que no sirve. Y que, por eso al otro lado, Pablo dice... No sea que sea descalificado, ¿qué pasó? Estás descalificado. ¿Me estás siguiendo? Estás descalificado. Perdiste la autoridad. ¿Por qué? Porque tu vida no está en línea, ¿no? No está siguiendo una línea recta. Proverbio 14:12, conocido proverbio. Hay un camino que a los hombres le parece derecho pero sus términos llegan a la profundidad del Seol. Lo leo de Biblia de las Américas más claro. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Bueno, ah, pues yo soy así, pastor. Vuelvo a repetir, ese es Adán hablando, desafiando al Creador, desafiando al Redentor. Yo soy así, no me podés arreglar, yo soy así, y me gusta ser así, hermano. Eso es vida de mundo. Eso no es vida cristiana. Cuando todo el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros para que podamos ser como Cristo, no como vos que te exaltás a vos mismo, yo soy así. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y Dios quiere que nuestros caminos conduzcan a la vida. ¿Todavía no caíste en cuenta de los cambios que ha traído el Espíritu Santo en este tiempo? Pasamos de la era del vino a la era del aceite. ¿Hubo un cambio sustancial en esto, en tu vida? Cambiamos de la era del vino a la era del aceite, de, de, de la predicación de la muerte de Cristo, que, que es válida, no digo que no sea, sea incorrecta, pero centrado en la muerte como punto final a la era del aceite, que es la era de la resurrección, la era de la dependencia del Espíritu Santo. ¿Hubo algún cambio sustancial en nuestras vidas por este cambio de era que trajo al Espíritu? No escucho también. Podés decir, a ver, si yo te diría ahora puntualiza, a ver vos decime que dijiste amén, ¿cuál fue el cambio que hiciste? Y el amén queda en el amén. Pero eso, eso de decir amén por amén es un poco engañoso si no hubo cambios en mi vida. A mí el, te, el tema este de cambio de era, me entró por uno y me salió por el otro no significó absolutamente nada para mí. Pero ¿entendés lo que es la, la importancia que el Señor está dando a la presencia y a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es pasar de una lectura seca de las Escrituras a una lectura vivificada por el Espíritu. Lo que produjo la pandemia ¿no te significó nada? ¿Cómo, ¿Cómo cambió tu hogar por causa de la pandemia? Espero que para bien. Porque algunos matrimonios estallaron a la pareja y al lado ya que sacaban chispas los unos a los otros. De hecho... Hubo más divorcios que antes. Pero ahí te das cuenta cómo Dios llevó a la familia un tratamiento, al matrimonio un tratamiento particular. O lo, lo que estaba cojo se disloca o se sana. Pero no escucharon la voz del Espíritu. Siguieron diciendo, yo soy así. ¿Cómo cambió tu hogar? ¿O solo la pandemia fue para utilizar barbijos y, a, y alcohol en gel? Ahí está. La, la pasé, la pateé. la sobrellevé y todavía, por la duda, tengo el barbijo en el bolsillo. ¿Fue eso solamente la pandemia? En el espíritu, estoy hablando en el espíritu. En lo, no, no lo traduzquemos y no lo eh, de, descendamos solamente a lo, a lo natural, a lo físico. En el espíritu, ¿qué significó? ¿Qué cambios hubo en mi vida por, cuanto, por lo que hizo Dios en todo el mundo? Salieron ángeles de la Casa de la Luz, plomada de justicia. Vimos movimientos sociopolíticos por todo el mundo. Algunos se los pasamos por los chats. Lo que estaba pasando, eh, movimientos masivos de gente por todo el mundo, no solamente acá, que manifestaban se manifestaban en pro de la justicia. Vienen, salen ángeles de justicia y se manifiestan eh, reclamos por justicia Y vemos, vimos toda una catarata, uno no terminaba uno, empezaba el otro Y siguen habiendo hasta el día de hoy reclamos por justicia ¿Qué significó para mí eso? ¿Qué cambios hice? ¿Cómo me visitaron los ángeles? Trajimos una predicación donde veíamos a... a Um, Abraham por no pasen de acá porque para eso vinieron no quiere que los ángeles Dios, eh, Abraham no quiere que los ángeles ni el señor pase de esa casa mueve a toda la casa para, para, para darle comida agua para los pies, comida, cabrito, pan todo, mueve toda la casa con tal de que los ángeles no se vayan de ahí ¿Qué cambios hubo en nuestras casas por causa de esos ángeles Hola. No podemos perder de vista las cosas que hace el Señor. Y tenemos que preguntarle, eso es la, vida, eh, la era del aceite, preguntarle lo que significa esto a mí. ¿Cómo me puede afectar esto a mí para bien? ¿Qué es lo que está enfermo? ¿Qué es lo que está cojo? ¿Qué puede ser sanado para que no se diloque y salga todo Estallando mil pedazos ¿Entiende lo que estoy diciendo? El texto dice para que sean sanados No dice para que quizás se salen No, Dios trajo esto para sanar, para alinear, para ajustar Lo que hay que hacer ya Porque Dios te quiere operativo, te quiere útil, te quiere, fun te quiere funcional Me viene el pasaje de Naamán, el sirio. ¿Se acuerdan de Naamán, no? El leproso, el que estaba con lepra. Y no encontraba sanidad. Y resulta que tenía, entre todas las incursiones que han hecho los sirios, agarró a una muchacha hebrea y la llevó como esclava. La muchacha esclava dice: Oh, qué maldición, ahora estoy con el sirio. Pero fíjate, a través de esta muchacha esclava fue un canal para que conociera que había profeta en Israel. Si sí, usted conoce la historia, ahora vamos a leerla. Entonces le dice: Andate, andate, Naamán, andate a Israel, que hay profeta, él te va a sanar. Y entonces él prepara todo, todos los enseres para darle ofrenda. Se reconoce que hay que darle una ofrenda a, a, al profeta de Dios y va, y primero va al rey. Lo va a ver al rey. Dice así, no creo que lo puedas llegar a leer, pero si lo lees, gloria a Dios. Al menos los ojos no tienen que ser sanados, están sanos. Namán, capitán del ejército de Siria, era un hombre muy estimado por su señor, porque por su intermedio Yahvé había dado victoria a Siria. Era además valeroso en extremo, pero leproso. Y los sirios habían salido en escuadrones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, a una jovencita, la cual estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora, ojalá estuviera mi señor con el profeta que está en Samaria. Entonces lo libraría de su lepra. Y uno fue y le informó al señor diciendo, esto y esto ha dicho la jovencita de la tierra de Israel. Y el rey de Sidia dijo, ve allí con una carta para el rey de Israel. Y partió llevando en su mano 10 talentos de plata, seis mil piezas de oro, diez mil, perdón 10 mudas de vestido. Y llevó la carta al rey de Israel que decía, ahora pues, cuando esta carta llegue a ti, he aquí te envío a mi esclavo Naamán para que lo cures de su lepra. Y, su, y sucedió que al leer la carta, el rey de Israel rasgó su vestido y dijo, ¿Acaso soy Elohim para matar o para, o para hacer vivir? ¿Para que, me, eh, ¿Para que este me envíe a un hombre para curarlo de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Pero aconteció que oyendo Eliseo, que el rey había rasgado su vestido, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tu vestido? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Note, me llama la atención esto. El rey de Siria creía que el rey de, de Israel estaba en línea con el profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque los profetas falsos estaban juntos con los reyes falsos. Entonces había comunión, había comunicación, había entendimiento. Entonces va con los respetos al rey, que el rey derive a, al profeta en ejercicio ahí, que haga la cosa. Pero había una desconexión total, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, ¿cómo habrá sido? No sé, pero Eliseo dice, que venga acá y va a ver va, va a saber que hay profeta en Israel, ¿no? Entonces viene la confrontación que Namán recibe, porque estaba todo muy lindo, ¿no? ¿Eh? Eh, 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 el profeta me llama, me va a recibir Y él creía que el gran problema de Nabar no, no, la lepra Y yo vengo por eso, la lepra, tengo, tengo este problema Entonces, nada más se hace toda la película Cómo lo va a recibir eh, Eliseo Va a soltar una alfombra roja, desarrollar la alfombra roja y ahí con pompa, con una filarmónica de Londres, va a dar algunos tonos, algún himno y va a entrar el general, Namán, con toda la pompa, su séquito y todas las ofrendas detrás. ¿sí? Y eh, el, eh, el sacerdote, el, el profeta Eliseo... Iba a hacer una limpia, le iba a tirar unos susitos por ahí, un polvito mágico, le tiraba un poco de agua, aceite, vino, harina y no sé, hierba tal vez, le tiraba y ¡wop! Era sanado. Porque él quería la salida de la lepra. Le fumaba un cigarrillo en el medio, una nube, y era sanado de la lepra. Nada de eso pasó, al contrario, ni lo vio. Dice, anda a bañarte siete veces en el río Jordán y se te acabó, listo, ya está. Y se ofendió. Entonces ahí surgió lo que había adentro y ese era el punto. No era la lepra, la lepra es un detalle menor. Claro, no lo podía curar nadie sino Dios. Pero para Dios era un detalle menor. El problema no era la lepra, el problema era lo que tenía adentro, Namán. Dice, versículos 10 no, 9 el 14. Dice, Naamán pues fue con sus caballos y sus carros y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo y Eliseo le envió un mensajero diciendo, Nielba, mira, diciendo, ve y lávate en el Jordán siete veces y tu carne se restaurará y serás limpio. Pero Naamán se retiró airado diciendo, he eh aquí yo pensaba, he eh, eh aquí yo pensaba, seguramente saldrá a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Elohim y agitará su mano sobre el sitio, curará la lepra. Eh, Habana y Farfar, Río de Damasco No son mejores que las aguas de Israel ¿Acaso no me eh, No me lavaré en ellos Y seré limpio? Y volviéndose Se fue airado Pero sus siervos Le acercaron y le dijeron Si el profeta te hubiera dicho Que hagas cosa, eh, alguna cosa difícil No la cumplirías ¿Cuánto más? Diciendo lávate y serás limpio Entonces bajó y se sumergió Siete veces en el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Jairoim y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El problema de este hombre era el orgullo, prejuicios, prejuicios contra Israel. Eran, eran tierras enemigas. De hecho, no va directamente al profeta, porque va a presentar respetos al rey. O sea, la puerta, entra por la puerta. ¿Eh? En ese momento estaban en paz, pero en otros tiempos estuvieron eh, en encarnizada guerra, ¿no? Eh, entonces el profeta hizo algo que lo quebró por la mitad a Naaman. Le hizo sacar todo lo que había en su interior Había desprecio por la tierra de Israel Desprecio por el agua de Israel Desprecio por Israel en general Y él era el orgulloso que tenía que hacerse las cosas Como él decía que tenían que hacerse Y lo quebró Y menos mal que encontró dos personas y dijeron ¿Qué más te da lavarte, un lugar en otro, eh, lavarte en otro lugar? Humillate. En otras palabras, humillate. Y fue sanado. Y después va con todo el séquito nuevamente para dar la ofrenda y Eliseo dice que no, ¿conocen cómo sigue la historia? No me interesa esa parte. Pero el punto es que fue transformado, porque si no, no hubiese regresado. Lo tuvo que quebrar internamente. O sea, su camino estaba mal. Tenía lepra, pero el problema no era la lepra, era el orgullo que tenía dentro. Él podía hacer dos cosas. Si seguía por su camino, moría leproso, aislado, chao, para siempre. O ser sanado. Su camino, la decisión de lo que quería hacer, podía sanarlo. Pero tenía que renunciar a ese orgullo, a esos prejuicios y algunas veces nosotros somos más orgullosos, más prejuiciosos y más haraganes que, que Namán. ¿Sí? Eh, porque lo, lo sencillo que nos, se nos pide, no lo hacemos. Queremos hacer grandes sacrificios, grandes obras, pero lo sencillo de quebrantarnos delante del Señor, de adorar en las casas, de hacer algo en nuestros hogares, eso no lo hacemos. Queremos hacerlo fastuoso, queremos hacerlo... Lo, lo que nos da luces. O sea, todavía hay orgullo en nuestro corazón. Y Dios no trabaja. ¿sí? Dios no le interesa tu barborragia evangélica. No le interesa eso si predicas o no predicas, si enseñas o no enseñas. Si tenés fili con los chicos, no lo tenés. No, no le interesa eso. Le interesa cómo está tu corazón. El camino de tu corazón. Eso es lo que le interesa al Señor. Todos sabemos que en las Escrituras la lepra es una figura del pecado. ¿sí? La lepra quería, eh, requería una intervención divina. No había cura para eso. Se Sabía que la persona que era sanada, eh, si tenía lepra, caben dos posibilidades. O morís en un leprosario aislado, o el Señor te sana con un milagro. Pero es un milagro lo que te puede sanar. ¿no? Y ahí dice, obedece, disciplina. Siete veces, mira, disciplina cortita, siete veces. No te terminas de secarte que ya tendrás abajo en el agua de nuevamente. Siete veces, y sano. Una disciplina, un orden a la vida. Eh, por favor, silencio por ahí, se quedan quietitos, por favor. La cojera figura de qué es. Lo torcido es figura de la iniquidad. ¿Sí? La iniquidad avanza hasta dislocar todo. ¿Qué es lo que lo puede frenar? El quebrantamiento delante del Señor. Porque cuando él cuando tus rodillas se doblan delante de él y él te, leva, te toca y te levanta, ahí estás erguido y estás sano de esa cojera. Entonces, si o te quebrantás delante del Señor o la cojera te quebranta, te quebranta mal. ¿Eh? Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, le dio una instrucción. Juan 9, versículo 7, dice: y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Así que fue, se lavó y regresó viendo. Ahora, ¿por qué Jesús tiene que hacer el tema del barro y decirle, ¿por qué no lo sana directamente? ¿O no puede? Claro que puede hacerlo pero él tenía que aprender, obediencia. ¿Qué es lo que lo sanó? La obediencia lo sanó. La obediencia de ir ahí con lo... Con, re, tal vez había orgullo, pero tuvo que, que escupir en la tierra y hacer barro con la saliva de Jesús, ungiéndole los ojos. Tuvo que quebrar algo y tener que caminar por la calle con todo el barro eh, producto de la saliva y la tierra, por, por la calle hasta ir a, hasta Siloé. Esa disciplina, mira qué castigo, uh, qué ter, ter, terrible castigo. Y todavía no estábamos entrando en el Nuevo Testamento. Todavía no era Antiguo, todavía era Antiguo Testamento eso. Mirá qué, qué, qué disciplina terrible, qué castigo. Camínate dos cuadras hasta el estanque de Siloé y la bate. Eso lo sanó. Él podría decir, no, no Jesús, a ver, mueve tu mano y listo, ya está. Decí, tus palabras... Sea dicha tu palabra, aleluya Sea la luz Pero no lo hizo así Que hizo una disciplina, que hizo una obediencia Y muchas veces nosotros no logramos sanidades porque somos desobedientes Porque no obedecemos lo que Dios nos dice Porque queremos seguir en nuestros propios caminos Mis caminos no son tus caminos mis pensamientos no son tus pensamientos. Son más altos los cielos que la tierra, dice la palabra. Pero nosotros seguimos insistiendo en nuestros caminos. O sea, hay una terquedad adánica que todavía es persistente en nosotros. Eso es lo que nos priva de sanidad. Hay cosas con las cuales yo no jugaría, por ejemplo, instrucciones que vienen de parte de Dios. Yo no jugaría con eso. No son opiniones, no son sugerencias, no son opcionales. La disciplina del Señor no es un opcional, es para sanar. Si vos tenés algún tipo de enfermedad y comes lo que se te canta, vas a reventar. No es, a ver Señor, saname. Pero camina bien, anda bien, come bien. Come lo que corresponde. Porque te vas a enfermar más todavía. Y ahí está el temor de Dios, ahí está la diligencia, ahí está la perseverancia de cómo debo actuar. Dios nos llama a hacer sendas derechas para nuestros pies y si el pie está enfermo, todo nuestro caminar va a estar mal. Imagínate si vos tenés un una abrojo en el pie. ¿sí? Entonces vas a caminar Así, porque si llegás a pisar, va a ser muy doloroso. O sea, no podés caminar con un abrojo en el pie o entre los dedos del pie, peor todavía. Entonces, mejor sácatelo. Bueno, de la misma manera, Dios quiere sanar nuestro andar, pero eso implica una disciplina de parte nuestra, que no es complicada. Y no es tan duradera. Uy, van a ser dos años que voy a estar en disciplina. Nadie habla de dos años. Habla de sanidad. No, y si no se sana, pero para que se sane, dice. No es que quizás se sane. No, se va a sanar. Pero Dios nos pone delante de nosotros la sanidad. Y estoy hablando en términos generales. Tomo el ejemplo del cuerpo porque es lo que, lo que más se ve. no Esa partecita de nuestro cuerpo nos afecta completamente, completamente a todo el cuerpo. ¿Qué parte de tu ser hoy el Señor te llama a arreglar? Ese es el punto. Y cada uno debe saber qué hay en, nuestro, en su interior que es necesario arreglar. No digas después, no digas no sé, no mires a tu hermano. Esta es para vos, esta palabra. ¿eh? ¿Qué área de nuestro ser necesita terapia? Urgente. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la parte que está medio chueca en tu vida, que necesita eh, ir a banquina para reparar ese, ese neumático? ¿no? Pídele perdón al Señor cuando lo, cuando lo, lo, lo veas. Primero, pedirle eh, perdón al Señor por la dilación en cumplir esto. Porque yo creo que por este pasaje pasaste muchas veces. Lo leíste muchas veces. Y además sabés, pero lo dejas pasar, lo pospones, lo pospones, lo pospones, y la cosa cada vez se va inflando más. Hasta que estalle todo en mil pedazos. Y Señor, ¿por qué no no, no, no me sanaste? ¿Por qué en esta iglesia no, 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 no se sanan? Pero no es cuestión de la iglesia, es cuestión tuya. Vos sos iglesia. Quizás por haber comenzado y no haber perseverado. Estuviste ahí, pero te cansaste. Ya, la, ya, ya no, no tiene sentido. Acuérdense de Lucas 18, ¿no? cuando, cuando eh, el Señor dice, y cuando el Señor vuelve a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Porque la gente abandona rápido. O sea, la fe en el sentido de perseverancia abandona rápido. ¿Sabes una cosa? El diablo nunca abandona. El diablo no se cansa. Nosotros nos cansamos. Pero para eso Dios nos da la fe para poder perseverar. Y nos da la promesa sabiendo que Dios no miente. Va a ser sano. Pedirle perdón a Dios por no creer. Pero comienza a enderezar tus caminos. Eh, y el llamado que tenemos es caminar con sendas rectas, Dios nos ha preparado la senda, lo vimos la última vez, nos ha preparado la senda, está muy cuidadoso en ver dónde van a apoyar nuestros pies, pero empezá, empezá a caminar en esa senda derecha. Cierra tus ojos un momento. Señor, queremos presentar nuestros caminos delante de ti y sobre todo aquellos que están algo torcidos. Se torcieron con el tiempo por descuido nuestro, se torcieron porque no fui diligente, se torcieron porque recibí informes de uno y de otro lado, opiniones, sugerencias, espíritus extraños y dejé que los caminos se torcieran aún más. No fui diligente, no fui disciplinado, no fui constante. No tuve temor tuyo y tomé esto como una sugerencia, una alternativa. Esperando que tú solucionaras mágicamente lo que yo he llamado milagrosamente. Cuando, Dios, cuando tú querías que con mi disciplina, esto se sanara. Señor, yo te pido perdón por todo el tiempo desperdiciado, porque mientras que yo estoy así en banquina, en boxes, no estoy siendo útil al reino. Y estoy demorando mucho accionar que tú quieres para mi vida y para el cuerpo de Cristo. No, no fui un canal útil para bendecir al barrio, a mi ciudad, porque estaba en el taller, estaba en el taller. Y permanecí en el taller. Mi, mi vida se llenó de tierra de estar en el taller. Cuando la sanidad en Amán fue solamente siete zambullidas. Cuando la sanidad del ciego del de nacimiento estaba a dos cuadras de distancia. Quiero animarte en esta, en esta tarde a que le pongas delante del Señor esas áreas. Que hay que sanar, sean individuales, sean relacionales, sean tendencias, sean costumbres, sea orgullo, sea celo, sea envidia, lo que sea, tú lo sabes. Tú sabes cuáles son los, los problemas que hay, que no están solucionados. Esos pensamientos, aún pensamientos obsesivos, que todavía están machacando nuestro interior y no... Y no me permiten fluir Y siempre le puedo poner un pero Encuentro siempre un pero Y no me estuve dando cuenta Que le estuve poniendo peros a Dios Y no estuve trabajando Con diligencia delante de él Y caigo en cuenta Que hubo poco temor de Dios En mi vida Pedirle perdón a Dios Perdóname Señor Perdóname Señor Pero ahora yo me dispongo Me dispongo a, a poner todo lo de mi ser A quebrantarme Que mis rodillas caigan delante de ti Para que tú seas el que me levante Tú eres, tú eres Si tú no me levantas No me levanta nadie mis rodillas siguen débiles como siempre. Solamente tú las puedes fortalecer. Solamente tú me puedes levantar sobre mis rodillas. Solamente tú puedes levantar mis brazos. Para que pueda alabarte, para que pueda adorarte. Y no tengo que buscar al hermano que me está cantando al lado, que me está tocando el instrumento del otro lado, para que yo me ponga a adorarte a ti. Yo puedo hacerlo yo puedo establecer mi casa como casa de luz yo puedo establecer mi casa como casa de testimonio como casa de misericordia como casa evangelística lo puedo hacer yo puedo dar de comer a un hambriento yo puedo tener un plato extra dos platos extras puedo tenerlos porque yo conozco a mi proveedor yo conozco a mi señor que nunca me ha faltado nada pero siempre tengo, siempre tengo todos esos temores y quiero presentar mis temores delante de ti, Señor. Porque son miedos de incredulidad, miedos que no me va a alcanzar, miedos que no sé qué va a pasar. Pero el perfecto amor echa fuera el temor. Presentalo delante del Señor. ¿Cómo es tu tu área de servicio? No, que hoy no, no, que mañana ha pasado, que hoy hace calor, que mañana llueve. ¿Cómo es tu área de servicio? Da servicio al rey. Al rey, al rey, no es al hombre, al rey. Lo haces con cara larga, lo haces murmurando, refunfuñando, quejándote. O lo haces con alegría, con gozo. Pedile perdón al Señor es muy serio servir a Dios con queja como si Dios fuera injusto hay envidias hay celos en tu corazón te avergüenza Cristo te avergüenza la cruz Padre queremos presentar nuestras vidas delante de ti para que todo todo esto sea cosas del pasado simplemente porque ahora mi mente mi corazón está enfocado en una sola cosa en agradarte a ti en caminar esa senda que tú has trazado para mí no la mía ya ya me pedí bastantes tortazos en esta vida caminando en mis propios caminos en mis propias sendas ahora quiero caminar por tus caminos los que has trazado desde la eternidad los que están escritos en el rollo eterno el libro eterno en los cielos ese es el que quiero para mi vida eso tú trazaste el camino para cada uno de nosotros lo trazado para mí y es un camino de bien es un camino de salud es un camino de sanidad es un camino de, de perfección un camino de crecimiento un camino de prosperidad un camino de, 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 de crecimiento constante Señor quiero caminar ese camino y quiero quebrantarme delante de ti Señor seas tú el que fortalece mis rodillas y levanta mis brazos Seas tú, Señor, seas tú. Padre, no puedo no puedo levantarlas por mí, por mí mismo, porque eso sería orgullo. No puedo desafiar a la, a la obra que tú hiciste en la cruz. Quiero rendirme a ti, Señor. Y que tu gracia empiece a trabajar en mí. El amor que tú has derramado empieza a trabajar en mí. El espíritu que ha sido dado empieza a trabajar en mí. Quiero hacerme útil, quiero hacerme eh, ab quiero abrirme a tu operación, a tu disciplina. Y Señor, que esos ángeles que han venido no pasen de nuestra casa, de mi casa, no pasen, no pasen. No sigan de largo, que se quede, que se establezca, que se cambie toda mi casa por causa de la visita angelical que se cambie mi casa que se cambie mi casa por la visita angelical porque por causa de eso vino la promesa que al año vendría el hijo Presentale tu, tu caso al Señor. Pre, pre, presentáselo en el temor del Señor. No palabras vacías. Palabras que, que implican un andar, un andar nuevo, porque hubo un arrepentimiento, un andar nuevo. Un alineamiento de pensamientos a los pensamientos de Dios una circuncisión de corazón, como dice Jeremías. Padre, gracias porque lo cojo en mí, va a ser sanado. Lo cojo en mí, va a ser sanado. Y eso que me desviaba constantemente, eso que me hacía sacar chispas, o que otros sacaban chispas por causa mía, no va a existir más. No va a existir más señor porque con mi disciplina con tu gracia con tu favor con tu dirección con tu espíritu santo eso va a ser sanado va a ser sanado hay promesa tuya y la creo la creo voy a ser perseverante voy a ser perseverante voy a mantenerme en el camino en el nombre de jesús en el nombre de jesús fantasía, no es una una vaga ilusión, es una realidad es una realidad, Señor, que la experimento ya, por eso me estoy moviendo en esa dirección en el nombre de Jesús Aleluya vamos a celebrar la cena del Señor las hermanas si pueden pasar con la cena gloria al Señor La copa nos levanta nos levanta a una nueva dimensión es fortaleza es refrigerio es sanidad para nuestro es luz para nuestro espíritu es una orientación para nuestra alma por eso en el nombre de Jesús queremos participar con gozo, con alegría por lo que todo esto significa Señor es un poderoso mensaje, Señor, que, al cual nos unimos en esto de que es masticar tu cuerpo, Señor. Masticar tu carne y beber tu sangre. En el nombre de Jesús, bendecimos el pan y la copa, Señor, y te damos la gloria la honra a ti, Señor. Amén. Amén. Gracias Jesús Te amamos Rey Gracias por tu sanidad Señor Gracias por tu dirección Gracias por cuidar de nuestros pasos Y observar cuando están torcidos Observar cuando estamos desviados Y venir en nuestro auxilio Señor En el nombre de Cristo Jesús Te adoramos Rey Amén Amén. Dios les bendiga ricamente. Hermanos, gracias por compartir este tiempo. Los que están del otro lado de la pantalla, el Señor los bendiga y tengan una excelente semana. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Amén.